0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler biliyorsunuz bugün e, cuma ve biz her hafta olduğu gibi e, eskiden de yaptığımız biçimde e, haftanın bir özetini veriyoruz. Onun için de biraz uzun tutuyorduk programı ama bugün o imkanımız herhalde pek olmayacak. E, arkamızdan çünkü çok önemli bir başka program geliyor. Uğur Dündar'ın özel demokrasi arenası programı. Merdan Bey de zaten oraya da katılacak. Ben onun için burada açılışımı çok kısa tutacağım ve bir çok böyle madde madde bir özet yaparak sözü Merdan Bey'e aktaracağım. Onun yorumlarını almak üzere. Şimdi esas olarak bir iktidardan en fazla beklenen hatta belki tek görev olarak beklenen şey Can ve mal güvenliğidir. Şimdi geçen haftanın özetine baktığımızda baktığımızda can ve mal güvenliği son derece aza inmiş bulunuyor. Özellikle can güvenliği şimdi söyleyeceğim anlatacağım zaten. Ve asıl iş ve aş konusu. Yani ne beklenir bir iktidardan? Canınızı malınızı güvencede tutması beklenir. E bunun için ne olacak? İşte sizin sağlığınızı koruyacak, düşmana karşı koruyacak. Bilmem, i̇te uğursuza, hırsıza, tecavüzcüye karşı koruyacak plan. Bir de malınızı koruyacak. Ve bunun için de işinizi ve aşınızı sizin koruması lazım. Şimdi olaylara baktığımızda, şimdi özetlemeye başlıyorum olayları. Ne oldu? Bugün de dahil iktidar çok net ve açık bir biçimde evinizde kalın kardeşim Evinizde kalın, evinizde oturun, çıkmayın. Tamam bunu anladık. Bir ben de en baştan beri zaten bunu söylüyorum. Erke bu bu pandemiyle bu, bu salgınla mücadelende birinci koşulu evde oturmak. Çıkmamak. E peki iş yerlerini kapatmıyor. Ondan sonra insanlar dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Yani işte bu mesela canımızı yeterince koruyamadığını gösteriyor. Bir. İki işimizi koruyamadığını gösteriyor. Dolayısıyla hem evde kal demek hem de Çalışmak zorunda olan insanlara destek veremediği için iş yerlerini destekleyemediği için iş yerlerini kapatacak bir biçimde bir daha geniş bir e, sokağa çıkma engeli koymamak açısından canımızı yeterince korunuyor, malımız da korunuyor, işimiz de korunuyor. Bu bir, iki, bu yetmiyormuş gibi yani evde kal demesine rağmen bizi evden çıkmaya e, mecbur eden bir uygulamaya rağmen. Bir de ek olarak rağmen dediğin ek olarak aşımızla da oynuyor. İnanılmaz bir şey. Yani belediyelerin yıllardır yaptığı yoksullara aş verme, yemek verme hizmetinin destek hesaplarını bloke ediyor, kapatıyor. Belediyelerin yani hem Antalya'da hem Eskişehir'de bunun şeyleri var. Örnekleri var. Olacak şey değil. Yani hem hem hem hem evde otur diyor ve işe gitmemize e, işe gitmemizi zorunlu kılıyor. Böylece canımıza kastediyor. Hem de aşımıza yani iş ve aş dediğimiz aşımıza kastediyor. Başka bir olay daha var. Gene canımızla ilgili. Maske takacak diyor. Herkes maske <gülüyor> takacak. Ondan sonra maske satışını engelliyor. Maskeyi ben dağıtacağım diyor ve dağıtamıyor. Hala dağıtamıyor. 10 güne yakın zaman geçti. Bu maske olayı ortaya çıkalı. Hala Peyder Bey taksit taksit nereye gittiği belli olmayan ve e, sevgili eczacı kardeşlerimizin üstüne inanılmaz bir yük bindiriyor. Ve tabii uygulamada pek çok da aksaklık var. E, yani ben tabii 65 yaşının üstünde olduğum için maske bana lütfetmeyecekler. Ben başka bir kolonyayla maskeden e, oluşan bir e, hediye paketi gelecekti onu bekliyorum. E, ama maske alma hakkı Polisler yok.
1: dağıtıyor hocam.
0: Yani ona da yazık çocuklara. Yani öyle gerçekten şey öyle.
1: İşleri o değil ama dağıtıyorlar. Sağ yazık olsunlar.
0: Olmazsa bekçilere filan verselerdi. Polislere yazık. Polis evlatlara. Neyse. Şimdi fakat mesela benim gibi 65 yaşın altında 20 yaşın üstünde olup da cep telefonu kullanmayanlar var. Ne yapacak onlar? Onlara nasıl haber gidecek? Onlar, onlar cep telefonu kullanmadıkları için cezalandırılacaklar mı? Yani bir de böyle bir husus var. Yani maske tak diyor maske satışını engelliyor hemen ben buradan derhal söylüyorum açıkça madem bedava dağıtıyor dağıtsın başımızla beraber öpük başımızın üstüne korusun ama bıraksın satışta yapılabilsin kardeşim bırakın satış yapmayı bedava maske hazırlayıp pazar yerlerinde maskesiz satış yapan satıcılara maske dağıtan kadınları gözaltına alıyorlar ya böyle şey olur mu bu kadar mantıksızlık olur mu yani ne can güvenliğimizi koruyor ne malımızı, ne işimizi, ne aşımızı koruyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir tek şey yalnız ilave edeceğim. Maalesef çok kötü bir üslupla da iktidardan bir mesaj geldi. Aynen 15 Temmuz kalkışması gibi bu koronavirüs pandemisi de bizim 23 2023 hedeflerimize varmamızı kolaylaştırıcı önlemler almamıza yardımcı oluyor gibi bir bir söylenti dolaşıyor iktidar kesiminden bunu da Mevlâde yanlış son derece e, rahatsız edici e, buluyorum. Arada bir de bir de bir yasa geldi. İki şey var o yasada. Yolsuzluk yapanlar dışarı çıkacak, onu yazanlar içeride kalacak. Ayrıca artık sosyal medyada bitecek bu yasa uygulanırsa. Hani diyorlardı ya Twitter kullanıcıları Twitter kullanıcıları vatandaşlık numarasıyla yazsın. Öyle bilelim. Hani troller öyle diyorlardı. Twitter'da vatandaşlık numarasıyla kimlik verilsin diyorlardı. O geliyor işte. Bundan sonra eğer bunlar kabul edilirse sosyal medya bitecek. Yani Twitter, Facebook ve Instagram evet. gibi hesaplar Anladım. hiçbir anlamı kalmayacak. Kontrol altına evet. girecek. Bunları reddederlerse de Türkiye bunlardan mahrum kalacak. Geçen haftanın özeti budur sevgili Yanardağ. Yani her biri her biri bir balyoz şiddetinde çelişki ve sıkıntı ve baskı ve sansür ve can ve mal kaygısı getiren olaylar. Buyurun bakalım hangisini seçeneği. Hocam şiddeti... hemen hızla
1: devam edelim bir tekrara düşmeden. O yüzden ben sizin değerlendirdiklerinizin üzerinden gitmeyeceğim. Sadece son söylediğiniz önem... önemli olduğu için tüm önemli de şu 2023 hedefleri konusuna değineceğim çünkü biz buradan uyardık, burada söyledik. Türkiye televizyonlarında, Türkiye medyasında belki de ilk kez veyahut ilk ve tek olarak söyleyen biziz. AKP iktidarının ve onun ortağı olan MHP'nin özellikle siyasal İslamcı bir iktidarın tıpkı 15 Temmuz darbesini, darbesinden sonra oluşan kriz ortamını değerlendirdiği gibi, fırsatı çevirmeye çalıştığı gibi bu koronavirüs krizini de bir fırsata çevirerek kendi dar ideolojik, dinci ideolojik hedeflerine ulaşmak için kullanmaya çalışacağını belirtmiştik. Söylediğiniz şey budur. Evet bunu itiraf etmiş durumdalar. 2023 hedefleri neymiş ilan etsinler. Hiç, hiç kaytarmadan ilan etsinler. 2023 hedefleri nedir? 2023 hedefleri Cumhuriyeti tümüyle tasfiye etmek ve yerine düşük yoğunluklu da olsa... Dinci bir rejim kurmak mıdır? Bir şeriat düzeni kurmak mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Bunu hiç kaytarmadan açık sözlükle ortaya koysunlar. Millet daha önce ya bunların gizli ajandası var diyenlere deniyordu ki ya siz niyet mi okuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diye. Hatta alay ettiler. Endişeli modernler, işte layıkçı teyzeler vesaire diye. O Nuray Mertler, Nülüfer Göleler, o e, merkez medyadaki kimi böyle şöhretli isimler. Esas olarak şimdi bu iktidarın yaktığı, yarattığı cehennemin ateşinde bunlar yanıyorlar. Önce kapa atanlar şimdi tekrar şeye yani muhalif ve halkçı bir takım kanallara, işte bir alanlara falan e, girerek kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. Evet, ben asıl felaketin, asıl felaketin, asıl sorunun, bu ülkenin asıl sorununun her krizi kendi dinci, dar, ideolojik hedeflerine, emeviçi hedeflerine ulaşmak için fırsat olarak değerlendiren bir iktidar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin asıl sorunu budur. Toplum güvenliği de, toplum sağlığı da, toplumun geleceği de, ülkenin geleceği de bu bakımdan önemli değildir. Onlar için önemli değildir. Önemli olan küçük şeri çıkarları için ülkenin neredeyse, büyük bir bölümünü feda etmeyi göze alan bir siyasi kadroyla karşı karşıya kalmamızdır. Şimdi biraz önce sağlık bakanını dinledik. Sağlık Bakanı belli ki işte canla başla uğraşıyor. Hani sorunları çözmeye çalışıyor. Şimdi orada bir soru soruluyor.
0: Doktor, kendisi evet. doktor. Yani meslek evet. ahlaklı. Hekim. Şimdi etik e açılığı yana en azından bir meslek ahlakına riayet eder bir görünüm içinde onu vurgulayalım.
1: Şimdi orada bir soru soruluyor. Gazetecilerden biri bir soru soruyor. İşgal altındaki Gazze'ye yardım edecek misiniz? Şimdi Türkiye'nin derdi bu sanki. Gazze'den başka sorunu yok mu? Bırakın Gazze'yi. Filistin davası var orada. Batı şeria Gazze'den daha mı az önemli? Şimdi ayrımcılığa bakar mısınız? Filistinlileri bile bölüyorlar. Orada Mossad'ın ve CIA'nın bir dönem önünü açarak, yolu, yol vererek kurdurduğu bir Hamas yönetimi var çünkü. İsyan ederek Filistin Kurtuluş Örgütü yönetimine meşru devlete, dünyanın tanıdığı meşru devlete Yasser Arafat'ın liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yönetiminde olduğu yapıya isyan ederek bir dinci küçük bir bölge ele geçirdiler. Evet. Kafa bu. Kafa bu. Şimdi belli ki söz konusu arkadaşımız bir İslamcı adını hiç duymadığımız bir İslamcı gazeteye mensup ya da benzer çizgide bir gazeteye mensup. Şimdi bakın hocam Sağlıkta şiddete hayır yasa tasarısı önerildi biliyorsunuz meclise Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Reddedildi. Reddedildi. Reddedildi. Şimdi döndü AKP ve MHP tekrar aynı yasa tasarısını sundu. Evet, evet. Bu sefer de diyorlar ki gelin bütün partiler buna imza atsın. Ya böyle bir kafa bu ülke için son derece tehlikeli. Böyle bir bölücülük, böyle bir dışlayıcılık yani CHP Allah bir dese reddedecekler.
0: Ba Bağışlar ve aşevleri. Evet, Bağışlar ve Muhalefet
1: aşevleri, Allah bir olur. dese Allah bir dese reddedecekler. Sağlıkta şiddet yasasını CHP getirince reddediyorsunuz. Yani hekimlere, sağlık çalışanlarına, hemşirelere şiddet kullanılmasını önleyecek bir yasa tasarısı var. Reddediyorsunuz. Ama kendiniz getiriyorsunuz. Niye imzalamıyorsunuz diye soruyorsunuz. Bu nasıl bir siyasi ahlak ya? Bunu anlamak mümkün değil. İşte asıl tehlike, Türkiye'nin asıl talihsizliği böyle bir salgına böyle bir iktidarın altında yakalanmış olmasıdır. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Murat Paşa Belediyesi 2000 tane yoksula yemek veriyor. Gittiler fona el koydular. Niye? CHP'li belediye yapıyor. Peki Fatma Şahin Antep'te ne yapıyor? Hesabını el e, koydunuz mu? Bağış Eski, topluyor. Eskişehir'de de el koydular. Evet. Eskişehir'de de bunu yapıyorsunuz. Şimdi e
0: bağış meselesi, bağış meselesi... Evet,
1: hesaplara el koydular. Durum şu hocam, durum şu. Türkiye'nin yarısını, yarısından fazlasını gözden çıkarmış, bana göre Türkiye'nin yüzde yetmişini, AKP ve MHP'nin oyları üst üste koysan, sağdan toplasan, soldan toplasan yüzde otuzlar civarındadır. Yüzde yetmişini gözden çıkarmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu tehlikeli. O nedenle 2023 hedeflerine ulaşmak için... Bu koronavirüs belasını fırsat olarak kullanacağız, değerlendireceğiz demelerinin sebebi o. Koronavirüs salgınını onlar bela demiyorlar salgınını. Çünkü fırsat belki de Tanrı'nın yeni bir lütfu olarak değerlendiriliyor.
0: Ha öyle diyor. Aa öyle diyorlar. Ben benim notlarımda var geçen haftaki olaylarda. Ee, müsaade eder misiniz?
1: Buyurun. buyurun.
0: Yani evet. Evet. Yani inanamadım kulaklarıma gözlerime inanamadım. Yani önce okudum sonra onun kayıtlarına baktım doğru mu diye. Adamın biri çıkmış diyor ki bu diyor Allah'ın diyor dünyadaki dengeyi sağlamak için yaptığı yolladığı bir şeydir diyor. O da canlı diyor. Değerli izleyiciler haberiniz belki yoktur. Yani vallahi billahi şu söyleniyor te Türkiye'deki televizyon kranlarından virüs de bir Allah'ın yarattığı canlıdır. Allah bunu Dünyadaki dengeleri korumak ve çok fazla e, yani yiyecekten içecekten filan imkanlardan çok daha fazla yürüyen insanların üremesini dengelemek durdurmak yani onları öldürmek için yollamıştır anlamında yorum yapıyor ya ya yani inanamadım gerçekten inanamadım sayın yanarda. Hocam. Siz, e, yani
1: Osmanlı Rus Savaşı sırasında da. İstanbul'da alim diye bilinen şeyhleri istihareye yatırıp ne gördünüz diye ona sorup strateji belirleyen padişahlar vardı. Osmanlı böyle çöktü. Böyle çöktü. Osmanlı'yı ne İttihat Terakki ne Mustafa Kemal çökertti. Onlar çöken, yıkılan bir imparatorluğu özellikle Jön Türkler ve İttihat Terakki kurtarmaya çalıştılar. Bu zihniyete karşı. Toplumu bilim ve akılla tanıştırarak, bilime ve akıla dayalı bir yönetim kurarak, toplumu buna uygun olarak yeniden organize ederek, örgütleyerek kurtarmaya çalıştılar. O nedenledir ki Birinci Dünya Savaşında Osmanlı, bütün dünyayı şaşkına çeviren bir direniş sergiledi. Liman von Sanders, Alman general, Türkiye'de genel kurmayın emrinde çalışan ve Çanakkale'nin komutanıdır o. Türkiye'de 5 gün kitabında herkesi şaşırttı diyor bu direniş. Çünkü genç Türkler, yani Jön Türkler yönetimi aldılar ve çok hızlı bir şekilde orduyu moderniz ettiler. Akla yani alaylı subayları, okuma yazma bilmeyen, imzasını bile atamayan alaylı subayları tasfiye edip ki onlar 9 Mart'ta darbe yapmaya kalktılar. 31 Mart vakası diye bilinen, 2009'da pardon düzeltiyorum. 2009'da darbe yapmaya çalıştılar. İslamcılarla birlikte, Volkan Gazetesi taraftarlarıyla birlikte o darbe girişimi içinde Said Nursi de vardır. Mahkum edilip Kıbrıs'a sürgüne edilmiştir. İslamcı bir darbedir. Abdülhamit arkadan desteklemiştir. Akıl ve bilimle tanıştırma e, toplumu çabası AKP iktidarı ile birlikte yeniden kesintiye uğradı hocam. Bu nedenle bunu söylüyorlar. Bu nedenle onu söylüyorlar. Toplumun sağlığı bu nedenle büyük bir tehdit altında. Başka bir sebebi yok mu?
0: Evet. Şimdi benim e, çok üzüldüğüm nokta da şu. E, bu tek kişi yönetimi maalesef e, beceremiyor. Şöyle. Şimdi bağışı yasaklıyor. Maske satışını yasaklıyor. Ama kendisi yeterince bağış toplayamıyor. Yeterince maske dağıtamıyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Üstelik kendi ülkesinde dağıtamadığı maskeyi ve kitleri şunları bunları ya bir takım malzemeleri dış ülkelere yolluyor. Bununla da övünüyor. Ya inanılmaz yani böyle bir şey olamaz. İnsan hakikaten aklını yitiriyor yapılanlara baktığı zaman. Yani bir şey... Ayran yok
1: içmeye diye bir halk deyimi var.
0: Hayır bir şey yapmıyorsun. Başka senin yerine hem de sana hiç itiraz etmeden senin kurallarınla, koşullarınla yapmak isteyeni önlüyorsun ama kendini yapamıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu duyulmuş, işitmiş bir şey, bir şey değil. Yani herhalde Türkiye tarih bunu böyle yazacak. Yani bu inanılmaz bir şey. Ya tekrar ediyorum. Maske satışına derhal izin verilmelidir. Sen devlet olarak dağıt kardeşim. Başımızla beraber, başımızın üstünde Belediyeler de dağıtıyor zaten. Sen de dağıt. Sen de dağıt. Bedava maskeyi dağıt. Bu piyasa olayı. O, sen bedava maske dağıttığın halde gidip oradan parayla satın alacak olan varsa da alsın ya. Yani böyle böyle şey olur mu? Evden çıkma diyorsun. Adamın işe gitmezse e, para alamıyor. Destek vermiyorsun.
1: Hocam buradan maske, bir... <gülüyor> şu
0: maske yok.
1: Buradan bir Rücid yani... ilgili bir duyuru yapmak istiyorum hocam. Çok haklısınız. Devlet bedava dağıtacaksa dağıtsın ama satışı da engellemesin.
0: Niçin engelliyor efendim? Dağıtsın ve devlet bedava dağıtsın. Zaten piyasanın kuralı bu ya. Yani çok açık. Şimdi buradan çok net ve açık olarak bir, bütün sağlık çalışanları bugün e, bakan da söylediği bir milyonu aşıyor. Yüz küsur bini doktor falan. Yani bütün onlara bir, iki, eczacılar ikinci sırada risk altındalar bu çocuklar. Yani Hastaneden çıkan eczaneye gidiyor. Yani ne, tam ve o kadar çok var ki hastalananlar ben biliyorum. Yani Hastaneler var çok...
1: açılmayan. İstanbul'da Seyrantepe'de Etval Hastanesi'nin yerine yapılan bir hastane var. Açılmış evet. değil. Hazır. Deprem bölgesinde olduğu söylendiği için geciktirildi yapımı. O zaman Galatasaray'ın stadı da deprem bölgesinde yapılmış demektir. Tam ortada bir skandal var. Yani Doğru bilginin ve haberin topluma ulaşmasını bugüne kadar engellemeye çalıştılar. Rütük'ten bugün bize bir yazı geldi. yazı şu hocam. mi? Çok, çok önemli bir yazı. Bunu paylaşalım seyircilerimizle ve bitirelim hocam isterseniz. Çünkü süremiz bittiğini duyuruyor arkadaşlar. Rütük'teki yazıda hocam aynen şöyle söylüyor. Olağanüstü hal dönemlerinde milli birlik ve bütünlüğümüzün ve toplumun geleceğinin tehdit altında olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı, ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı veyahut Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği bir bakanın emriyle yayın durdurma kararları verilebilir. Bu kararlar bize iletilecek ve biz de bunu site bizden duyuracağız ama gözünüzden kaçmasın diye iki yetkilinin, iki görevlinin bize cep telefonlarını iletin diye yazı geldi. Evet. Cumhurbaşkanı
0: yani, Yardımcısı da seçilmemiş bir yöneticidir. Evet.
1: Hocam onu bırakın.
0: Yardımcısı, evet. seçilmiş bir yönetici Seçilse de Seçilse bile fark
1: etmez. Seçilse bile fark etmez. Bakan da atanmış zaten. Şimdi başka bir sansür geliyor. Bir, Cumhurbaşkanı bir kere yayın durdurma hakkına sahipmiş bir kere. E, kimin hangi yasaya evet dediğini, hangi referandumda neye evet dediğini burada gayet iyi, gayet net bir şekilde görüyoruz. Bunlar demokratik yasalar değil. Bunlar totaliter rejimlere özgü yasalar. Rütük de diyor ki biz de iki tane telefon numarasını bildirdik. Hocam bir benim telefon numaramı bir de Murat Taylan'ın genel koordinatörü olarak telefon numarasını yazdık ki yani bir mesaj gelirse atlamayalım çünkü Rütük'ün sitesinde yayınlanırsa bu tebligat yerine geçecekmiş. Yani gece yarısı yayın durdurma kararı verdi. Diyelim ki bakan İçişleri Bakanlığı görevlendirebilir mesela bu konuda. Ee, bunu Rütük'e iletiyor. Rütük kendi sitesine koyuyor. Bu tebliğ, tebliğ sayılıyor.
0: Bu felaket bir şey. Evet. Bu felaket. Yani sosyal medya sansürü, sosyal medya baskısı kadar felaket bir şey. Şimdi o zaman sözlerimi tamamlayayım. Sağlıkçılar, eczacılar,
1: Hocam, kur
0: kuryeler, bütün, bütün yaşamı sırtlarında taşıyan evlatlarımız kuryeler ve bakkalların ve e, süpermarketlerin çalışanları. Sağlıkçılar, eczacılar, kuryeler ve özellikle gıda satıcıları. Bu evlatlarımıza sahip çıkalım, destek verelim.
1: Ben e, bizi seyircilerimiz e, bu baskı ve korona günlerinde yalnız bırakmıyor ona süremiz kalmadı ama hızla okuyacağım. Yıldız Hanım çok teşekkür ediyoruz kendisine. Süha Bey, Nazlı Hanım, Fatma ve Emel Hanım'a, Hale Hanım'a, Ömer Bey'e, Mehmet Bey'e, Nüket Hanım'a, e, yine e, Filiz ve Binnaz Hanım'lara, Türkan Hanım'lara, Ezgi Hanım'a, İsmet Bey'e, Nurcan Hanım'a, Malik Bey'e, Hüseyin Bey'e, Mustafa Bey'e. Evren Hanım'a, Celal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Mihri Bey'e, Sahi Hanım'a, Hüseyin Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Rıza Bey'e, Ayla Hanım'a, Zeki Bey'e, Ahmet Bey'e ve Dilek Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Adlarını saymak mümkün değil. Her zaman dediğim gibi bizim gönlümüze, kalbimize yazdığımız isimler bunlar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan isimler. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Ve Naci Bey'e, Naci Hoca'ya buradan hemen sevgilerimizi de gönderiyor ve çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.